0: Buenos días, bienvenidos, parece que, sí, ahí está, nos da gusto volver a verles y ya estamos terminando el año, aunque no lo creamos. ¿Cuántos domingos faltan para Navidad? ¿Alguno calculó? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Por ahí? Bueno, hoy es el último domingo hablando de Mateo, porque queremos en diciembre enfocarnos un poquito en época navideña y a contar del próximo domingo vamos a tener una serie de la llegada del, del Mesías Ahí vamos a, a estar teniendo varios temas para hablar y enfocarnos Ante tanta idea y, y, y cosas que hablan de Navidad Es bueno ir a la Escritura y aprender ahí Entonces hoy cerramos la serie que empezamos de Mateo No la cerramos, ponemos una pausa y la retomamos ya el próximo año Así es que si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Mateo capítulo 21 Y quiero hacerte una pregunta inicial que nos va a ayudar a identificar un par de cosas A ver ¿Qué tipo de persona eres? Pregunta muy amplia, ¿no? Pero quizás podemos reducirla un poquito. ¿Cómo te definirías en términos de intensidad? Te doy un ejemplo. Eh, ante, qué sé yo, fútbol, ¿eres intenso o te da lo mismo? Eh, ni mucho ni poco. ¿Cómo podríamos llamarle a esas personas que no son muy intensas? Punto medio. No, no, yo, qué sé yo. Les cuento algo muy personal, el, el, si no lo saben, les decía a los del primer servicio, el, el equipo de fútbol más famoso de Chile se llama Coquimbo Unido, es famoso mundialmente, solo que aquí en Querétaro no es conocido, pero, <ríe> este, y es el club de mi barrio. Ah, y mi, con mi papá, mis papás todavía viven a un par de cuadras del estadio Y me llevó de niño a, a ver el club Y, y yo soy súper fan de mi club Y justo jugó el, el, el viernes en la tarde Antes de ir ahí a la reunión de hombres Y, y mi esposa y mi hija estaban Que termine el partido, papá, porque nos ponen nerviosa Porque sí, me pongo intenso cuando juega mi club Porque iba al estadio de cuando era de madera Entonces, eh, sí, ahí me considero que soy intenso en eso ¿No? Algunos, por ejemplo, son intensos con la comida. ¿no? Van a los tacos día viernes y se cuentan por docenas. ¿no? A la hora de comer tacos son intensos. A la hora, no sé, he visto que vivimos 10 años en Argentina. ¿Y ¿Hay algún argentino presente por las dudas? ¿No ¿No vino nuestro argentino amado? No, hay uno. Bueno, Alex dice que... Levantó la mano, Alex, pero está bien, lo vamos a aceptar. Los argentinos son intensos por definición, ¿ok? Ellos viven en una intensidad constante. Y es como que juega la selección y es como... Oh, te da, hasta se desmayan si pierden. Yo he visto que acá en México hay algunos que son súper intensos con su selección. hay otros que es como, la verdad, si ¿sí jugó... Ah, no, tenía idea que jugaba. Y es como que ante ciertas cosas... No somos tan intensos, estamos en ese punto medio. No soy ni, ni lo rechazo, pero tampoco le pongo mucha crema a los tacos. Ahí, punto medio. Ahora, pasemos a cosas más importantes. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿cómo eres? ¿Intenso o punto medio? No, ahí le pongo intenso. Porque si, si no trabajo, ¿por qué? No me pagan. O con tus estudios, eh, con tus amigos... Pasemos al ámbito valórico. Hay algunos que son intensos, por ejemplo, cuidando su salud. Otros cuidando su alimentación. Otros hablando de política. viste personas que se ponen intensos, son súper tranquilos. Tocaste el tema de política y como... Se ponen en modo y, y se pelean con quién se tengan que pelear. Pregunto en términos de valores. Si hablamos de la verdad, ¿eres intenso por la verdad? ¿O es como... Bueno, tampoco vamos a exagerar, o sea, así verdad todos los días siempre, ¿verdad? Y es como que de repente en temas de valor ya no somos tan intensos. No eh, usamos medias verdades, es como que ante la santidad, ante la justicia. Hay cosas que si estás en un punto medio, no hay problema. Si juega la selección mexicana y a lo mejor te da lo mismo... Pues la selección ni va a ganar ni va a perder porque tú le eches porras por la televisión. Si estás en punto medio ahí, no hay mucho problema. Ahora, si estás en punto medio, por ejemplo, en temas de salud, lo más probable es que termines enfermo. <risa> más de eso. El problema es cuando hablamos de la persona de Dios. Y eso tiene que ver el pasaje de hoy. Si no estuviste el domingo pasado, Alex nos explicaba que la llegada del rey siempre causa conflicto. Vimos la entrada triunfal, el famoso domingo de Ramos, como, ¡ay, qué lindo! Pero, pero no fue, ¡oh, qué lindo! Llegó el rey, causó conflicto. Ya no era el maestro de Galilea que, ah, que enseñaba muy bien, aquí llegó el rey y generó conflicto su llegada. Probablemente el pasaje que vamos a ver hoy, estamos en el día martes de la última semana del Señor Jesús. Y, y observa cómo sigue el pasaje, verso 23 del capítulo 21. Jesús entra en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Esto de, de la maldición a la higuera, de, de que dio vuelta a las mesas en el templo, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús responde con una pregunta. Yo, si ustedes me contentan la pregunta, les diré con qué autoridad hago esto. Es interesante. Le decía que vivimos 10 años en Argentina y hay una forma de, ¿cómo le puedo explicar la expresión? Ningunear a alguien. En México este concepto también está, eh, Octavio Paz habla de, este, de esta idea de ningunear, pero eh, sociológicamente en nuestro país ningunear a alguien es, lo hago invisible, no existe. Pero en Argentina la forma que ellos tienen es, coloca la manito así, y cuando ¿y este de dónde salió? ¿y este a quién le ganó? ¿y este quién se cree? Y de alguna manera lo que hacen los sacerdotes y los líderes del templo con Jesús. ¿Y este con qué autoridad viene acá al templo a dar vuelta a las mesas? ¿De dónde salió? Sin nación Belén, todos conocemos que creció en Nazaret. Este no le ganó a nadie. Y Jesús sagazmente responde con una pregunta. Les dice, miren, si ustedes contestan esta pregunta, yo les voy a decir. Y la pregunta es la siguiente. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Entonces ellos se ponen a discutir, porque claro, explica ahí Mateo, si decimos que Juan el Bautista viene del cielo, o sea, viene de parte de Dios, Juan el Bautista fue el pregonero de quién, abrió el camino para Jesús. Si decimos que Juan el Bautista viene de Dios, entonces automáticamente tenemos que aceptar a quién, a Jesús. ¿Y a quién estaban rechazando? A Jesús. Y si decimos, por lo tanto, la otra opción cuál es, Decir que Juan el Bautista venía de la tierra, que simplemente era un, un hombre más. Pero Juan el Bautista era un hombre muy admirado por la gente. Tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. O sea, no pudieron. ¿Y qué terminan diciendo? Verso 27. No lo sabemos. Mentira, no es que no lo sabían. Sí sabían que venía del cielo, solo que esa respuesta no les convenía. ¿Me vas captando lo que va pasando aquí? Entonces Jesús dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué, esta palabra es importantísima, ¿con qué? ¿Qué cosa? Autoridad hago esto. Jesús no responde, pero sí responde. Y déjame explicarte por qué. No responde la pregunta capciosa de estos líderes religiosos. A ver Jesús, ¿Viste cómo te dije? ¿De dónde saliste? ¿Quién te dio autoridad? Jesús no entra en esa discusión, pero él responde el tema de autoridad a través de tres parábolas que vamos a analizar hoy. Porque si recuerdas lo que te dije recién y si recuerdas la, pre, la predicación de la semana pasada, la llegada del rey siempre causa conflicto. Pero ¿por qué la llegada de Jesús causa conflicto? ¿Qué decía el versículo que te, que te mostré recién, verso 27? Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. ¿Sabes por qué la llegada del rey causa conflicto? Porque aquí hay un tema de autoridad. ¿Qué hacemos ante la autoridad de Jesús? Hay personas que están en autoridad. Ves a un policía que tiene autoridad y te dices, ¿sí o no? O a veces sí. Ves a alguien con autoridad y dices, ¿Eh? me someto mientras me convenga, se da media vuelta y ¡chao! Te pregunté al inicio qué tipo de persona eres. Si eres muy intenso para ciertas cosas y en otras cosas como que hay un punto medio, ¿Eh? ni mucho ni poco. Bueno, Quiero resumirte de qué tratan estas tres parábolas que vamos a analizar en esta idea. No hay punto medio ante la autoridad del rey. Quizás para ti hay punto medio con relación a tu salud. Hay punto medio con relación a, te decía, a la selección mexicana. A la política, te me da lo mismo, pero ante la autoridad del rey. No hay punto medio. No hay manera de decir, sí, yo, yo acepto la autoridad del rey. ¿Me captas? No hay manera de decirle, sí, 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 señor, tú eres el rey. Y darme la media vuelta y haces lo que yo quiero. No hay punto medio ante la autoridad del rey. Y mira qué interesante la primera de las, la primera de las tres parábolas. Su autoridad, de alguna manera, siempre demanda respuesta. Y, y antes de analizar la primera solamente permíteme un concepto como sociedad en nuestra como sociedad mexicana nos, nos importa mucho apariencia y el qué dirán ¿estamos de acuerdo con eso? entonces no. nos pega mucho la idea de rechazar a alguien tanto que hasta decir no suena ofensivo lo he dicho muchas veces oye ¿quieres más comida? gracias diga no si no, no pero él no suena muy ofensivo, ¿no? Y es como que nunca queremos quedar mal. El problema es que metemos en ese mismo saco, ¿a quién? Al rey. Y el rey nos dice esta mañana, esta es mi autoridad. Te vas a someter a ella, y nosotros, ¿qué le decimos? Gracias. No, no hay punto medio. ¿Me captas? No hay punto medio ante la autoridad del rey. Y mira cómo lo explica. Hay un ejemplo bueno, primera parábola, y dos ejemplos que no son buenos. Veamos el primero. ¿Qué les parece? Como continuó Jesús, había un hombre que tenía dos hijos, se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo, no quiero, contestó. Pero después se arrepintió, guarda esa palabra y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue pregunta del millón, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Es obvio, el primero contestaron ellos y Jesús de forma magistral como que pone en la boca de ellos la conclusión. Les aseguro, dice Jesús, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¡Qué fuerte! Y mira lo que dice después. Porque Juan fue enviado a ustedes, ya habíamos hablado de Juan el Bautista, para señalarles el camino de la justicia, verso 32. Y no le creyeron. Guarda esa expresión. Recién hablamos de arrepentimiento. No le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle acá vemos la autoridad aceptada es interesante porque la historia sencilla es que si hubiésemos tomado la foto de cuando respondieron los hijos uno dijo que sí y el otro dijo que no en ese momento sacamos la foto ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? el que dijo que sí pero Jesús se enfoca no tanto en lo que hemos hecho, hemos dicho o cómo haya sido nuestro pasado. La pregunta es, ¿qué pasó después? El que dijo que sí, no hizo, no actuó en consecuencia, pero el que dijo que no, se arrepintió. Y Jesús toma eso y dice, ¿quién de estos se sometió a mi autoridad? Y menciona dos clases de personas, recaudadores de impuestos y prostitutas. No, no hay por qué saberlo, pero en aquel tiempo los judíos más estrictos, ¿sabes qué decían? Que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban a estar por siempre lejos de la gracia de Dios. Porque el recaudador, un recaudador de impuestos era alguien que traicionaba a su propia gente. Era judío trabajando para los romanos. Y una prostituta era alguien que rechazaba la santidad de Dios. Es interesante que Jesús dice que estos dos van delante de ustedes. ¿En qué sentido van delante de ustedes? Claro, estos líderes fariseos, religiosos, 300 años antes de Cristo vieron cómo estaba la sociedad y dijeron, queremos vivir una vida santa. Y empezaron a tener decisiones que eran buenas. Pero pasaron los años y lo que tuvo un buen inicio, tuvo un pésimo qué final. Los mismos que querían vivir una vida santa terminaron crucificando a quién. Al santo. Y las prostitutas y los recaudadores de impuestos que estaban lejos de la gracia de Dios se sometieron, aceptaron la autoridad del rey y ahora para Jesús ellos van como delante. ¿Qué, qué hay aquí? Mira, lo que valora el rey es nuestro presente. Creo que acá hay una cuestión clave y es arrepentimiento quien cree se arrepiente la salvación y la vida en Cristo la entrada a la esfera de ser hijos de Dios y la permanencia en esa gracia de ser hijo de Dios siempre es por fe ¿Estás de acuerdo con eso? Pero fe y arrepentimiento van de la mano. Lo que nosotros decimos se debe ver reflejado en lo que hacemos. Un hijo dijo sí, pero después ¿qué hizo? Siempre no. Y el otro que había dicho no, tuvo un cambio, un arrepentimiento. Y aquí permíteme un concepto para explicar. A ver, acompáñame. ¿Qué es la primera idea que viene a tu mente cuando hablamos de arrepentimiento? Los que son padres ven al hijo, tú no estás arrepentido. ¿Sí o no? Y tú dices, yo conozco a mi hijo. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es la idea que viene a nuestra mente cuando hablamos de arrepentimiento? ¿Profundo qué? Dolor, pesar, hice algo malo. Y, y si no hay lágrimas, ¿qué cosa? No hay arrepentimiento. Y ahí está el padre diciendo, tú no te arrepentiste porque no lloraste. Entonces los hijos aprendemos a llorar para dejar tranquilo a nuestros padres. ¿no? Hijos, por favor, no, no, no lo hagan. ¿no? Pero tenemos esa idea de arrepentimiento. Lamentablemente, como nuestro idioma es dinámico, a veces se va perdiendo con los años el contenido. La palabra latina que da lugar a arrepentimiento viene de una palabra a su vez griega. Y la idea de arrepentimiento no tiene que ver tanto con ese dolor y me, por mi culpa me siento tan arrepentido y lloramos. Eso no es arrepentimiento. ¿Sabes qué es arrepentimiento al concepto del Nuevo Testamento? Es Veo y confronto que lo que me dicen y lo que yo creo, no hay, no, me están diciendo A y yo creo B. Por lo tanto, cambio mi forma de qué, de pensar, pero esa forma de pensar, si yo voy en una dirección, cambio y me voy en otra dirección, entonces lo que yo creo, lo que yo pienso, es transformado y ahora se expresa en mi hacer no tiene que ver nada con dolor, con lágrimas, tiene que ver estrictamente con esa capacidad de cambiar nuestra forma de pensar, porque yo creo lo que Dios dice para mí, entonces arrepentimiento deja de ser ese momento en que oh, y se transforma en una, en una especie de estilo de vida. ¿Me capta? donde voy constantemente reconsiderando, ajustando. Estuve leyendo un libro hace un tiempo que me llamó mucho la atención. No era un libro que conocía, pero por los estudios me dijeron, tenés que leer esto y era algo como que eh, aprenda a hacer ajustes en su forma de pensar. Y hablaba de que a veces el gran problema, y es simplemente un libro de, de liderazgo, las personas... No cambian y no ajustan su forma de pensar. Y dame un ejemplo. A ver, levante la mano. ¿Alguno de ustedes tuvo una Blackberry alguna vez? Sí, ¿Eh? todos los rucos. No, no. Todos. No. Si ¿Sí se acuerdan, los más jóvenes no tienen ni idea. Pero la Blackberry, a los que no saben, fueron de los primeros teléfonos inteligentes que tenías la capacidad de enviar un email. Wow. O sea, quizás los más jóvenes dicen, yo no uso mail. ¿Qué es eso? Bueno. Tener en un dispositivo eso y todos tenían una BlackBerry y tenían el teclado físico y la bolita ahí en el medio para mover y quien tenía en el, en cuando apareció fue boom y en este libro colocaban el ejemplo que el que inventó la BlackBerry millones millones se enamoró tanto de su producto que no fue capaz de hacer ajustes cuando sale la gran competencia no voy a preguntar quién tiene iPhone, de tener un teclado ya no físico, sino en la pantalla, el inventor de la BlackBerry dijo, a nadie le gusta, todos aman el teclado ahí. ¿Qué pasó con el tiempo? BlackBerry hoy es una pieza de museo, perdió millones de dólares. Ahora, ¿qué faltó? Si ese hombre hubiese tenido una actitud, entre comillas, si me entiendes, de arrepentimiento, de considero, ¿voy bien? Qué tengo que ajustar, qué tengo que cambiar. No, no me creo dueño de la verdad, sino que, ah, ah, claro, vos, no, mejor esto, no esto. Perdió millones de dólares, pero cuando lo trasladamos al ámbito espiritual, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la vida. Necesito entender que cuando yo acepto la autoridad del rey, estoy aceptando lo que es mejor para mí. Entonces lo expreso en esa actitud de arrepentimiento. ¿Por qué piensas que hablamos tanto de la importancia de hablar de tus temas pendientes, de enfrentar tus asuntos pendientes y poder cambiar? ¿Sabes por qué? Porque se trata de aceptar la autoridad del rey. Porque dijimos... No hay punto medio, ¿ante qué? Ante la autoridad del rey. Si yo la acepto, mi vida va a expresar cambios. Si yo la acepto, mi vida va a empezar a caminar en la dirección que él quiere. Vamos a los otros dos ejemplos. Fíjate, verso 33. Jesús sigue, escuchen otra parábola, es como que no respondió la pregunta de autoridad, pero ahora está explicando que ante su autoridad no hay punto medio. Si tú dices sí, pero después siempre no estás rechazando la autoridad. Si dices no, pero te arrepientes y haces los ajustes, vas delante en el reino de Dios. Pero ahora sigue, te quiero explicar otra cosa más, dice Jesús. Había un propietario que plantó un viñedo. Seguimos con esto de viñas, claro, capítulo 20, si te acuerdas cuando estuvo Isaac con nosotros, habló de viña y este concepto de viñedos sigue acá. Mira lo que dice, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez. También los maltrataron, preste atención. Por último, les mandó a su propio hijo, mira las conexiones, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, mira lo que pregunta Jesús, cuando vuelva el dueño, ¿Qué hará con esos labradores? Y otra vez pone en la boca de ellos la respuesta. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, no han leído nunca las Escrituras y, sal, y cita el Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores. Ha llegado a ser la piedra angular, ya no es el templo, ahora soy yo, dice Jesús. Esto es obra del Señor y nos deja maravilla, maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta, mira qué interesante, que hablaba de qué. O sea, es clarito el mensaje. Ustedes están, ustedes pusieron su propia condenación en su boca, les dice Jesús. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. ¿Por qué los líderes judíos entendieron a través de esta parábola de los viñedos, que se trataba de ellos. Para entender esto, tendríamos que ir a Isaías. Y déjame leerte, en Isaías hay un poema muy hermoso. Es un canto. Presta atención y anda haciendo las conexiones. Así dice el profeta Isaías, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. ¿Por qué tanto el tema de viña? Porque Jerusalén, perdón, Israel está lleno de viñedos, así como camino aquí a Bernal, a Tequis, por todos lados, es la tierra muy similar, lleno de piedras. Dice mi amigo, querido, tenía una viña en una ladera fértil. ¿Qué hizo con esa viña? La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella. Mira, lo mismo que a Jesús, ¿ves? Y preparó un lagar, el lugar donde se pisa la uva. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Ese era el poema. Y mira lo que dice Isaías ahora. Ahora hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Este es un canto, una alegoría de la relación entre Dios e Israel. El versículo 4 es clave para entender lo que pasa después. ¿Qué? Más, se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada. Y no será podada ni cultivada de crecerán espinos y cardos mandaré que las nubes no lluevan sobre ella verso 7 la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel los hombres de Judá son su huerto preferido él esperaba ¿qué cosa? justicia ¿pero qué se encontró? esperaba rectitud pero encontró gritos de angustia Recién hablamos de la autoridad aceptada. Aquellos que estaban lejos aceptaron la autoridad del rey y entendieron que lo mejor que podía pasar para sus vidas era aceptar la autoridad del rey. Se arrepienten, van delante en el reino de los cielos, prostitutas y recaudadores de impuestos. Pero aquí vemos la autoridad del rey como rechazada, abiertamente rechazada. Y quizás tú dices, ay, menos mal que yo no soy de los que crucificó a Jesús. Pero si sí, anteriormente era una cuestión de arrepentimiento, acá hay una cuestión de, de soberanía. Pregunta, ¿cómo se ve una vida que rechaza la autoridad de Jesús? Antes de eso, déjame explicarte algo. ¿Te acuerdas Isaías 5.4? Te dije, guarda ese versículo. ¿Qué más podría haber hecho yo por mi viña que ya no lo haya hecho? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios está diciendo, ¿cuánta gracia les he extendido? Porque cuando uno lee la parábola de Jesús y cuando uno lee el canto de Isaías, ¡uy, qué malo! Porque como lo rechazaron, ahora esos hombres van a tener un fin miserable. Pregunta, ¿conoces personas, o quizás tú eres de esas personas que son como... Abogado de los pobres, abogado de los defensores, siempre sales a defender al débil, ¿no? Y, y ante una injusticia, no, qué malo que están haciendo y, y, y quieres defender a medio mundo. ¿Acá es malo Dios? ¿O es que ellos están rechazando la autoridad del rey y la consecuencia de eso es que están rechazando qué cosa? La gracia de Dios. ¿Qué decía el versículo 4? 4. ¿Qué no he hecho por mi viña. Cuando alguien rechaza la autoridad del rey, lo que está rechazando abiertamente es la gracia de Dios. No es la autoridad que nos destruye. Es el rechazo a su autoridad lo que nos saca de dónde de su gracia. Mientras más gran, mientras más gracia rechazamos, más nos autodestruimos. ¿Entiendes el concepto? Aquí no es, se trata de que ay, qué malo que es Jesús. No, 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 no. ¿Qué más? ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Sabes qué hizo el dueño de la viña? Se hizo hombre en la persona de Jesús. Para morir la muerte que tú, tú, tú y yo, que nosotros merecíamos. Vino a vivir una vida que no solamente nos deja ejemplo, vino a morir por nuestros pecados. Por eso Dios dice que en nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos en que podamos ser salvos. Él murió a la muerte que yo merecía. Entonces Dios nos pregunta, ¿hay algo más que ya no haya hecho? Y quizás nosotros decimos, sí, mira, eh, arréglame esto, arréglame esto, y dio la vida por nosotros. ¿Hay algo más que necesitemos? Toda esa gracia extendida, cuando yo rechazo su autoridad, lo que estoy rechazando es su gracia. Y de alguna manera repetimos lo que pasó en Edén. Mira, vámonos imaginariamente al huerto del Edén. ¿De qué trató el pecado de Adán y Eva? ¿La manzana? No. Eh, ¿Sexo? Tampoco. No, no es que el fruto prohibido era tener relaciones sexuales. No. ¿De qué trató entonces? ¿Quién definía lo que era bueno y malo para Adán y Eva? Dios. Y recuerda la primera historia. Yo le creo a Dios, entonces Él define lo que es mejor o peor para quién. Para mí. Dependo de él, pero ¿qué hace Danieva? Cree en la mentira de que Dios no es bueno. Entonces deciden salir debajo de la gracia de Dios y redefinir lo que es bueno para mí bajo mis propios qué términos. Ese es el pecado de y Eva. Ellos deciden que ahora tienen la soberanía para determinar lo que está bien para ellos o lo que está mal para ellos. Las consecuencias fueron desastrosas. ¿Dios fue malo con ellos? ¿O ellos decidieron rechazar la autoridad? ¿Cómo se ve una persona que rechaza la autoridad del rey? ¿Dependo de Dios o soy independiente? ¿quiero venir y recibir gracia o quiero vivir por mi cuenta? yo creo que la persona que va rechazando la autoridad de Dios es aquella que va determinando su verdad vive de acuerdo a su propia verdad igual que Adán y Eva determinan que lo mejor o lo peor es lo que yo creo cuando lo pienso así Debo confesarte que me doy cuenta que he rechazado la autoridad de Jesús más veces de lo que me gustaría. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has definido lo que es bueno y lo que es malo bajo tus propios términos? Alguien que estuvo en la primera predicación se me acercó y me dijo ¿Te puedo decir algo? Sí. Creo que me cayó el 20. ¿De, de qué? ¿Qué dije? Es que no me daba cuenta que yo estaba rechazando la autoridad del rey, porque estaba definiendo que en ciertas áreas de mi vida yo podía determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y entendí, no hay punto medio ante esa autoridad. Es un adolescente que me lo dijo. Dije, wow, quiero esa sensibilidad espiritual. ¿Cómo se ve una persona que rechaza la autoridad del Rey? Es la persona que determina que la relación que tienes, que sabes que no va más, la sigue sosteniendo. Es la que determina que nuestro matrimonio ha sido así por años, yo no voy a andar arreglando temas pendientes, las cosas son así, yo determino lo que es mejor o lo que es peor. Yo determino que esta amistad, que sé que no me ayuda, que sé que no es conveniente, que sé que no me edifica, la voy a mantener igual. Yo determino que voy a evitar a esa persona, voy a evitar a esa conversación incómoda, voy a evitar, porque yo determino que mejor así. Mira, ¿no, ¿para qué? Llevemos la fiesta en paz. Y estoy seguro que si hubiésemos empezado al inicio y te preguntara, ¿has rechazado la autoridad de Jesús?, yo estoy seguro que, y honestamente diríamos no, pero a la luz de lo que nos enseña la palabra, yo creo que nosotros hemos rechazado la autoridad de Jesús más de lo que nos gustaría reconocerlo. Rechazamos cuando decidimos que hablar mal de alguien está bien. Rechazo la autoridad de Jesús cuando determino que murmurar de algo de alguien está bien. Rechazo la autoridad de Jesús cuando creo que puedo ser inconstante en mi vida espiritual. Y da lo mismo, mira, estoy en una pausa espiritual, estoy eh, tampoco tanto. Somos intensos para otras cosas, pero cuánta intensidad nos falta para las cosas espirituales, ¿no? Ah, este dominguito, no, está frío, ¿no? No, nada, para qué? Y podríamos seguir dando ejemplos. Dios nos dice, no hay punto medio ante mi autoridad. Cuando la aceptamos, aunque sintamos que estamos muy lejos, pero la aceptamos, nos arrepentimos, lo mejor para nosotros viene. Cuando la rechazamos. Dios no es malo, ¿eh? es que mientras más, racha, más gracia rechazada, más autodestrucción. Y termina. Este pasaje con una última parábola, que siento que es la más sutil y la más peligrosa. Dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y es como que, uy, va la segunda y la última. El reino de los cielos, dice, es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, «Digan a los invitados que ya ha preparado mi comida» que ya han matado mis bueyes y mis reces cebadas y está todo listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado. Pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. une con la primera parábola, recaudadores de impuestos, prostitutas, que creyeron y aceptaron esa gracia extendida. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con, la, con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esta última parábola es la última para definir tema de autoridad. Nos ha explicado por medio de parábolas que no hay punto medio ante la autoridad del rey. O es aceptada o es rechazada. ¿Puede haber otro más? ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay quizás lo más peligroso. Y es la autoridad menospreciada. ¿Por qué? Déjame explicarte un poquito en qué consiste esto. Las bodas en aquel tiempo... A ver, hago el cambio... ¿Te han invitado a alguna boda y no fuiste? ¿Sí? Yo tuve una vez la mala idea de... Me enfermé... Un... No, no, tuve la mala idea. Me enfermé un fin de semana que uno de mis alumnos me había invitado a su boda y hasta el día de hoy me lo reclama. No, estuviste en mi boda, pero la del otro sí. Y sí, uno se ofende. ¿O no? Pero acá el rey está invitando a la boda de quién? De su hijo. ¿Y qué pasó? No fueron. Ahora, ¿sabes lo que era una boda en aquel tiempo? Bueno, he ido acá a bodas mexicanas que están buenísimas. Esas bodas que son dos, tres días, con recalentado y la familia, está buenísimo. En aquel tiempo una boda podía llegar a durar siete días. Y uno dice salón de bodas. ¿Cómo eran los salones de bodas? En realidad la NBI usa salón de bodas para que entendamos, pero, pero era como en los ranchos acá, cerraban la calle y ahí en la calle tenían la boda. Entonces el punto que marca Jesús son dos cosas los que son invitados a la boda ¿qué hacen? no van pero después hay otros que les vuelve a insistir oye ya está todo listo pero ellos versículo 5 no le hicieron caso ¿cómo se fue al campo? ¿cómo podíamos traducir versículo 5 al mexicano? traducción nueva traducción mexicana viviente ¿le dio él? sí, ahorita ahí llegó Ahí voy. Sí, 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 ahí llego. ¿Cómo se fue al campo? Aquí no hay tanto un rechazo abierto. Más bien hay un menosprecio. El problema es que menosprecio no es punto medio. Si rechazar la autoridad de Dios trae consecuencias trágicas, menospreciarla también. Porque quedan fuera, pero después se explica algo esto de los vestidos qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna reunión eh, vestido desubicado para la ocasión? ¿Sí? Sientes que todos te están qué? Lo he experimentado en carne propia y es horrible. ¿Okay? Algunos interpretan esto como, ah, aquí se refiere a que no era salvo, pero el punto no es ese. Hay dos opciones. O que el que estaba ahí llegó bien vestido, pero después le dio lo mismo, eh, esto no es tan importante. Otra opción es que en aquel tiempo, en Génesis, cuando José se reúne con sus hermanos, hace un banquete y les dan vestidos de boda. Es que se le daba como una, una especie de... Aquí hoy sería muy caro. Imagínate, los que se han casado a veces compran el, la ropa de los del cortejo. ¿no? Pero imagínate comprarle a todos. Entonces, como que daban una túnica muy sencilla para identificar a los que estaban invitados a la fiesta. Entonces, es probable que quizás en esta historia... Estaba en la fiesta, pero después dijo, ¿esto para qué? Porque le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Se quedó callado. No queremos ir más allá del texto lo que dice. Creo que aquí tiene que ver con una cuestión de prioridades. No, yo no rechazo la autoridad de Jesús. Solo le doy el avión. ¿Entiendes? Y es tan o igual catastrófico como el primero. Hey, ahorita. Como te decía al inicio, somos tan intensos para algunas cosas. Intensos para la actividad física, intensos para la salud, intensos para el deporte, intensos para lo que se nos ocurra. Yo te dije, en mi caso... Es Coquimbo Unido. No, no estés conmigo cuando vea a Coquimbo Unido. ¿Cuándo juega para ir a verlo? Si sí, me pongo intenso. Me pongo hasta la camiseta. así es que Obvio. Sí, porque somos intensos para distintas cosas. El tema es que en lo que deberíamos ser intensos, pensamos que podemos ir por la vida con la autoridad de Jesús. ¿Cómo se ve una persona que menosprecia la autoridad de Jesús. Más allá del, sí, el ahorita, ya ahorita. Mira, quiero, quiero ser muy honesto con esto. Yo creo que en el fondo quizás aquí nos sentimos muy identificados. Porque no es que rechazamos la autoridad de Jesús, es que en el fondo sí queremos someternos a esa autoridad, pero nos da, ¿qué cosa? Miedo. Prefiero el caos conocido que el orden por conocer. Entonces, ¿sabes cómo se empieza a ver una persona que menosprecia la autoridad del rey? Ahora en diciembre, empezar a resolver mis asuntos pendientes. Empezar a hablar. No dejemos que termine el año. Y en enero del año que ve tú vas a saber cuándo empiezo a arreglar mi desorden espiritual. ¿Qué estoy haciendo? Palabra tan famosa hoy, procrastinando. Estoy menospreciando la autoridad del Rey. Estoy esperando que se den las condiciones ideales. Y tengo miedo y digo, no, es que sí. Y, y, y va por la vida y va pasando mes tras mes, año tras año... Y, ay, pero es que si, si yo me someto a la autoridad voy a, voy a perder y voy por la vida con el puño cerrado, aferrándome a cosas. ¿Qué, qué, te ha, ¿Qué te ha dado? Y el rey te dice, acepta mi autoridad porque lo mejor para tu vida es que aceptes mi autoridad. Mira, quiero terminar pensando en la primera parábola. ¿Cómo era la foto de los dos hijos? ¿Uno había dicho que no y el otro había dicho que sí? Si sacamos la foto en ese momento, el que había dicho que no está rechazando la autoridad, ¿correcto? Y el que había dicho que sí, nada, todo bien. Pero el tiempo demostró que el que había dicho que no, al final sí lo hizo. ¿A dónde te quiero invitar hoy? Quizás esta mañana o esta tarde ya tú te has dado cuenta que has rechazado o estás rechazando la autoridad de Dios o quizás la estás menospreciando. Debo confesarte que estudiando en estas semanas me di cuenta que tiendo a menospreciar o rechazar la autoridad de Jesús más de lo que me gustaría reconocerlo. ¿Y qué voy a hacer? ¿qué vas a hacer tú? Ya está. Para mí no hay esperanza, estoy rechazando la autoridad, si estoy menospreciando me voy, un pastor me tiró piedras, me voy. ¿No? ¿Te acuerdas la primera parábola? ¿Cuál es el camino para aceptar la autoridad del Rey? Me arrepiento. Y entiendo que lo mejor para mí es someterme a su autoridad. La puerta de la gracia de Dios está abierta para los que se arrepienten y dicen, aunque yo dije que no, en realidad quiero. Y quizás tú dices, Marce, han pasado muchos años. Hoy alguien me preguntó en Fundamentos, ¿desde cuándo conocía de Cristo? Le dije, tuve la oportunidad de que mis padres eran creyentes, pero eso no significó que me sometía a esa autoridad. Y tomé tantas malas decisiones que si fuera por las cosas que decidí, ni siquiera debería estar aquí con ustedes. Pero la puerta de la gracia de Dios se abre para aquellos que dicen, yo le creo a Dios y me arrepiento. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que queremos predicar constantemente. Que en Cristo hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Y si ya eres un hijo de Dios... Eso no es algo que tenemos que eliminar. Tenemos que constantemente preguntar y acercarnos, Señor, quiero vivir bajo tu autoridad. Y vuelvo a repetirte, quizás, a la luz de la palabra de Dios, hoy te encuentras en falta, y dices, uy, estoy menospreciando, estoy rechazando, ¿me aceptará el rey? Recaudadores de impuestos y prostitutas iban delante de los líderes religiosos. Porque creyeron en Jesús y se arrepintieron. Y el Rey con los brazos abiertos nos abraza. Yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo nos veríamos nosotros como una iglesia que acepta la autoridad del Rey? Estaríamos en una constante búsqueda de cómo crecer, de cómo como iglesia hacer una iglesia que refleje que nos sometemos a su autoridad. Porque someternos a, no, a su autoridad no es pérdida queridos siempre es ganancia y creo que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra forma de pensar vamos a orar Dios, gracias por tu palabra te pido que cada corazón en esta mañana pueda apropiarse de estas verdades estas parábolas si bien suenan bastante duras hay gracia tejida entre ellas y recordar, Señor, que aún si a lo mejor más de alguno en esta mañana siente que está quizás rechazando la autoridad del Rey o menospreciándola, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad para acercarse a Dios y decir, Señor, perdón porque he rechazado tu autoridad. Perdón, porque he querido definir lo que es bueno, lo que es malo para mí. He definido la verdad bajo mis propios términos. Hoy es un buen día. Si has dicho no, como ese hijo, ¿por qué quedarte con ese no? Suelta la mano y decir, Señor, la verdad, quiero someterme a tu autoridad. La primera manera de someternos es entendiendo que separados de Él nada podemos hacer. Si quizás por primera vez has entendido qué implica Evangelio, momento de creer en Jesús y arrepentirse y, y el perdón de Cristo viene para ti. Si eres un hijo de Dios, quizás hay que hacerse algunas preguntas. de Si estoy siendo un hijo que está viviendo bajo su autoridad, y nunca te olvides que su autoridad es lo mejor para nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Porque siempre la puerta de tu gracia se abre para las personas que se acercan a ti. Que nos acercamos a ti. Con un corazón que cree en ti. Padre, gracias.